0: Bom. conteúdo jurídico de forma descomplicada, é com ele, Paulo Santos, a partir de agora aqui comigo, com oferecimento, exata contabilidade, bom dia, Paulão.
1: Bom dia, Álvaro, bom dia a todos os nossos ouvintes do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para você aqui na 80 nove FM, confundi, errei por um aqui. <risos> é. E também no podcast Direito do Ouvinte, que você pode encontrar lá no Spotify, tem todos os episódios. Hoje estamos chegando para o episódio 109 do Direito do Ouvinte. O Direito do Ouvinte, que é o podcast número 139 mais ouvido, segundo o Spotify, no ano de 2020. É isso aí. Dentre mais ou menos uns 2.500 podcasts ativos no Brasil. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, apresentador e produtor do Direito do Ouvinte. Vai ao ar todas as quartas, sete da manhã, aqui na rádio e também depois no podcast, como eu já citei, né? E em nome de exata contabilidade, não perca o prazo, Álvaro Xavier. Nós Qual estamos, é o prazo? Nós estamos aí há um mês, praticamente, do, do prazo limite da entrega para a declaração do imposto de renda. Você que ganha muito bem aí, não facilite com o leão e fale lá com a exata contabilidade. Vou tá? falar com eles lá. Tá bom, então. Meu entrevistado no dia de hoje, eu tenho, Álvaro, a grata satisfação de dizer que sou é, egresso da turma de 2006 da Uniplac, e o nome da minha turma se chama o cara que eu vou entrevistar hoje. É eu mesmo? Sou da turma professor Alexandro Postale. Olha só. Postale, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
2: Oi, Paulo. Oi, Álvaro. Olá. Bom dia. Bom dia a, a todos os ouvintes da Rádio Mix. Eu agradeço o, o convite e principalmente, Paulo, te agradeço essa lembrança, né? Foi uma turma muito especial, uma turma que me deu um pouco de trabalho, você sabe bem que. Eu não fiz nada de Mas... eu não fiz
1: nada de errado, né? Não me bote em malvençóis aí, né? Turma... <risos>
2: Foi uma turma que eu carrego no meu coração e vou carregar para sempre, além de, de, de alunos, eu fiz grandes amigos ali naquela, naquela turma e você com certeza é um deles, Paulo.
1: Exato, Postale, Postale deu aula de processo civil, não sei qual deles agora pra gente, né? E, e ele, dois. Dois, processo civil dois, ele tava bem no início da, da docência ainda, eu lembro que, acho que a nossa foi a segunda turma que ele deu aula, se não me engano, se saiu muito bem, é, fez grandes amigos... Constituiu a família dele na nossa turma, casado com uma colega nossa de faculdade, né? E é muito bacana, assim, fazer esse convite postar para falar desse tema de hoje. Hoje nós vamos falar, caros ouvintes, sobre uso capião extrajudicial. O é, uso capião é uma forma de aquisição da propriedade pelo, pelo transcurso de um tempo, né? Nós já tivemos uma entrevista é, sobre uso capião de forma geral aqui, Postalho, com o Felipe, né? o Felipe, o juiz federal, hoje em São Paulo. Mas a gente não, não esmiuçou o uso campeão extrajudicial, né? Que, que, que é uma coisa, quando fala em extrajudicial, é uma coisa que é,
0: brilha os olhos do advogado e da parte, né? Fala, Álvaro. Só antes de você fazer a tua primeira pergunta, Paulão, só deixar claro aqui que o Postal está com a gente de forma remota via ligação de áudio aqui. Desde né? Florianópolis, Isso é o nosso,
1: nosso entrevistado desde Florianópolis. Perfeito.
0: Então, assim,
1: quando fala em extrajudicial, retomando o raciocínio, é, brilha os olhos, por quê? Porque é muito mais rápido do que a via judicial, né? Eu tenho o uso campeão tramitando na via judicial há sete anos já, e ainda não, não desenrolou, né? Porque são muitos detalhes é, burocráticos, eu digo assim, né, Postal, que o uso tem essa, 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 essa característica mais burocrática talvez do que jurídica, né?
2: Sim, sim, perfeito, Paulo. É o é, é um raciocínio perfeito, sabe? E hoje, Paulo, é muito importante você falar disso e já começar nessa... nessa... Questão da desjudicialização, porque isso é um desafio nos dias atuais, né, meu caro? É os novos caminhos aí para a busca da, da paz social nessa área. É, de processo, de litígio ela tem que, ele tem que trilhar obrigatoriamente o caminho fora de juízo né? certeza, A, certeza Os fóruns estão, estão abarrotados de serviço você sabe disso e, e essa, essa desjudicialização da, da uso Capião e de outras coisas só vai vir gerar mais agilidade na resolução dos problemas aí do dia a dia das pessoas, né? É perfeito, postar. Vamos então entrar no, no assunto e esmiuçar o tema aí
1: de forma didática uhum. para o ouvinte que, que 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 nos acompanha agora é, no ao vivo da rádio ou também depois no podcast, porque o uso capião extrajudicial. Ele me corrija se eu estiver enganado, por favor. Ele 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 traz uma sensação para pro, os advogados de de regularização de situações fáticas já estabelecidas sem a necessidade de uma chancela do juiz, né? Eu acho que mais ou menos seria por isso? Por esse
2: caminho? Sim, 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 sim Paulo. Esse, esse é, o, é o caminho, né? A, a ideia aqui hoje da conversa e quando você me convidou, era bem isso mesmo, trazer é, esse assunto de uma maneira simples para que até as pessoas que, que não têm formação jurídica possam entender e consigam perceber que há possibilidade, sim, de resolver a, a questão da propriedade de um, de um imóvel, que acho que é o assunto principal isso, aqui hoje, é, é, de uma maneira que não dependa de um processo no fórum, com toda aquela regularidade é, e o rigor do, do, do rito de processo do fórum, né? Todo o, o, o amigo ouvinte ele já deve ter ouvido alguma história aí é, é, de parentes, de amigos de conhecidos, que fulano de tal virou dono de uma terra que pertencia a outra pessoa, ou que alguma família humilde conseguir um pedacinho da fazenda de um grande fazendeiro, de um grande latifundiário, e é isso que a gente vai tentar explicar hoje, né Paulo? Como exato. fazer e como fazer fora do ambiente do fórum, que, que é interessante, né?
1: É, exato, então assim, alguns, alguns pontos assim pro, pro, pro ouvinte entender, o primeiro eu vou puxar a brasa pro assado, né Postale? É, precisa,
0: claro. Precisa
1: de advogado, né? É, não tem como escapar dessa, da, dessa, dessa assistência,
2: né? E, e isso é uma é uma previsão muito importante da legislação, sabe, Paulo? Apesar do, do uso campeão, da uso campeão tramitar de maneira extrajudicial lá no cartório extrajudicial, a lei, ela fez previsão expressa de que o pedido é por requerimento do interessado, mas sempre representado por um advogado, sabe? Se esse interessado ele for uma pessoa que não tem condições econômicas de, de constituir um advogado, ele faz o caminho normal de buscar a defensoria pública, o A, AB local para indicação. Eu sempre é deixo bem claro o meu posicionamento a favor dessa previsão porque consultar um advogado para esse tipo de, de discussão é, é indispensável, Paulo, o advogado além de orientar, ele vai identificar, organizar documento, os documentos o pedido e dar o melhor caminho tem, tem, tem questões que podem até fugir a, a, a uso campeão que o advogado vai ser capaz de orientar o seu cliente aí, essa, não, é, essa é uma...
1: A previsão de ter um advogado é para não botar ninguém em robô né? Porque tecnicamente o advogado sabe o que tem que fazer e vai dizer pro cliente se ele tem direito ou não aquilo, né? Então não vai é, não vai lançar ninguém numa aventura jurídica. E
0: porque né? o combinado sai mais barato também, né? Sempre, né? Sim, sim. sim, sim.
2: A, gente tá, a gente tá vivendo uma, uma fase de... de de muitos especialistas em todos os assuntos, né, Paulo? Ah, mas quem... quando, trata é. de, quando trata de um bem da vida, quando trata de uma coisa importante, é, 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 como a existência, a concretização de um direito, de um patrimônio, enfim, você tem que buscar quem estudou para isso e quem tem formação técnica para isso, né?
1: É, alguém me falou a seguinte frase, quem é especialista em tudo, acaba não sendo especialista em nada, né? Então, essa é, 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 é uma grande é, realidade. É o, né? é o
0: pato, né, que tem asa, mas não voa direito? Ele, é, não, é, então, eu, <risos> eu, eu, eu não conhecia essa <risos> Tem, alogia, mas tem faz os pés ali para nadar, mas não, não nada, nada não, direito. Não nada direito. É. quer
1: fazer isso tudo um pouco, é, não faz é. nada direito. É, é exato. Postalice é. falou, você falou da da realização no cartório extrajudicial, né? O trâmite Pinto. inicial a a pessoa tem o, o tempo que ela vive em cima daquela propriedade, né? Sem, sem o título de, de dono da coisa e ela é, uhum. entende que tem direito, ela vai procurar o advogado o advogado vai orientar. O passo inicial, o pontapé inicial, é, uhum. deixando de lado os documentos né? que aí a gente deixa pro, pro profissional pro advogado Sim. que vai, vai, vai fazer uhum. mas pro, pro, pro ouvinte entender o passo inicial é
2: cartório de de títulos e notas, seria isso? Tá. Paulo, tá, deixa é, eu, eu só contextualizar o nosso, tá. o nosso ouvinte em algumas coisas in, importantes ah, antes tá, disso, beleza. assim. Tranquilo. É, trazendo para ti, para os ouvintes, primeiro uma curiosidade inicial é que o escapião é, é, é uma regra muito antiga, tá, Paulo? Ela já hum. começou lá na Roma Antiga, na Lei das Doze Tábuas. Então, é, essa necessidade, essa vontade de regularizar uma situação de fato, uma posse em propriedade, ela já vem muito na, na humanidade, né? É, Aqui no Brasil, ela surgiu no início do século XX com o Código Civil lá de 1916. Então, também ela foi evoluindo com o passar do tempo, melhorando com o passar do tempo, até que aí, em 2015, aconteceu essa previsão no novo Código de Processo Civil, que trouxe o processo de uso também para a esfera extrajudicial, dando a possibilidade de você trabalhar no, no extrajudicial, né? E aí, Paulo, a gente tem uma, uma, uma história bem interessante, que é o seguinte... Tu imagina que o Joãozinho, ele tem um terreno que não é dele, tá? tá. Mas ele, ele pode ter adquirido esse terreno de algumas formas aí. Ele pode primeiro acreditar que ele era dono, mas na prática ele não era. É o que a gente chama aí de um possuidor de boa-fé. Isso aí em lajes tem bastante, no, 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 no país todo tem, tem muito essa situação assim. Ou aquele que já sabia que ele não era dono desse, desse imóvel, mas ele tá lá usando, ele Mesmo tá lá assim, na porta, é,
1: foi, tá? Lá pra, foi pra cima do imóvel.
2: Isso, ele, ele é o que a gente chama aí de um, de um possuidor de má fé, né? Uhum. Independente dessas duas formas, ele tá ali na posse, tá passando o tempo, não aparece ninguém para discutir é, essa posse e ele começa a ter um comportamento típico de dono ali, Paulo, normal. Ele cerca o terreno, controla a entrada, constrói uma casinha, cuida do solo, planta um jardim, enfim, ele vai tendo todo o cuidado normal como se ele fosse o proprietário do imóvel
1: para quem, tá de de quem tá de
2: fora, vai dizer, o cara é dono de fato. É dele. Do... É, é, dele exato. é dele, é dele. Daqui a pouco chega alguém ali é, e diz assim: não, peraí, eu sou o dono desse terreno, eu sou o dono desse imóvel. É, eu tenho aqui o registro de, de o, o, a certidão do cartório de imóveis, você está no meu nome. Veja aqui, realmente está no nome dele. E pede para que esse, esse possuidor saia do, do local. Aí é que surge a possibilidade de se buscar a consolidação dessa posse que ele teve durante todo um, um bom período de tempo em propriedade, né? Certo. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai descobrir que mesmo ele não tendo comprado, mesmo ele não tendo o documento do imóvel, essa posse pra, que ele tem desse terreno, desse imóvel, tem, por um longo período de tempo pode fazer dele sim o, o dono desse, desse imóvel muito embora esse imóvel ainda não esteja em seu nome que, né? é onde entra a,
1: yeah. que é onde entra a figura do nosso tema que é o tal do uso campeão,
2: né? Exato, exato então, então...
1: Nós, nós temos agora um breve intervalo comercial vamos é, qualificar a nossa, a nossa parte comercial aqui, voltamos já já batendo um papo sobre o uso capião extrajudicial um minutinho só, não sai daí
0: Mix já já tem mais conteúdo jurídico de forma descomplicada aqui com Paulo Santos e o oferecimento de exata contabilidade e qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223 8880 ou exatacontadores.com.br. Você está na mix, um mix de tudo que você gosta. Rc7.com.br 7 RC Mix 714 de volta já tem conteúdo jurídico de forma descomplicada toda quarta-feira aqui com o Paulo Santos e o oferecimento Exata Contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três, dois dois três oitenta e oito oitenta ou exatacontadores.com.br O melhor mix do Brasil. De volta, conteúdo jurídico descomplicado é com o Paulo Santos aqui, bloco 2. É contigo, Paulão? Postali tá aqui batendo um papo conosco, falando sobre o uso
1: campeão extrajudicial. Ele apresentou algumas considerações no primeiro bloco sobre a forma como você... É, tem direito ao uso campeão e agora vamos é, continuar no raciocínio. Postal, desculpa cortar teu raciocínio ali, mas o, o lado comercial do programa é importante, né? Claro, e pra
0: quem pegou agora,
1: claro, Alexandre Postal. Alexandre Postal, eu falei Postal porque aqui em Lages <risos> o Alexandre pouca gente conhece, mas Muito o Postal todo mundo conhece. Então vamos seguimos lá. no nosso bate-papo. <risos> tá,
2: Paulo, então assim. É, é... Necessitando da busca dessa consolidação da propriedade, o caminho extrajudicial faz com que o interessado por meio de seu advogado vá até o tabelionato de notas, né, que é o cartório, é, que vai redigir o primeiro documento que, que ele vai precisar para isso. O tabelionato de notas ele tem uma função muito específica e única nesse procedimento todo, Paulo. Ele vai redigir um documento que a gente chama de ata notarial muito semelhante aí para o nosso ouvinte entender como uma ata de uma reunião, uma ata de, de, de uma sessão qualquer, em que ele vai atestar o tempo de posse dessa pessoa. Esse documento chamado ata notarial, ele vai é, ser lavrado pelo tabelião depois de fazer algumas diligências, ele vai, ele vai fazer algumas checagens, ele vai até lá no imóvel verificar a Onde esse imóvel está localizado, se realmente está sendo ocupado, ele pode ouvir vizinhos, testemunhas, ele pode analisar a documentação que eventualmente esse nosso é, é, cliente tem, enfim. Então
1: o tabelião ele faz essas diligências, é faculdade dele fazer essas diligências de, de analisar ele, todo ele... esse conjunto?
2: Sim, a, a lei diz isso, ele pode fazer, porque o que que acontece? O tabelião é o agente nesse processo todo que vai dizer assim, é, Paulo, você tem a posse desse imóvel por tantos anos. Certo. Essa é a tarefa dele, e para fazer isso ele pode sim. se valer daquilo que ele, que ele entender. Depois de feito isso, depois de lavrar dessa ata, aí sim, Vai ser essa, docu essa documentação, essa ata, como os outros documentos, que, que a gente não vai aprofundar tanto nesse momento aqui, levado lá o registro de imóveis para daí a coisa acontecer, para daí a coisa. Sim, daí se virar, concretizar. virar
1: dono do imóvel de fato, né? É, uma, uma dúvida que deve surgir, né? É, essa, é, você falou desse tempo que a pessoa fica um tempo longo, né? Os capião, todo mundo sabe, não vamos entrar na, na especificidade dos, dos prazos mínimos, né? Mas a gente sabe uhum. que, que não é de, 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 de seis meses que o cara fica em cima do, do, do imóvel que ele vai adquirir direito ao uso campeão. Então, o prazo é longo, né? Uhum. É, uhum. Essa, essa prova para fins extrajudiciais, essa prova do, do justo, da justa posse, né? Em cima, sem contestação do proprietário. Essa pro, você falou aí que o, o tabelião faz essa prova, de repente, ouvindo testemunhas, ouvindo os, os confrontantes lá. Mas... É, seria a única forma de, de, de provar ou, ou documentalmente e só do, documentalmente talvez tenha essa prova do, do, do título do tempo mínimo estando lá
2: Ô Paulo, a, o, o desafio num procedimento de, de uso capião é você comprovar a posse mansa e pacífica pelo tempo mínimo que a lei dá só é, rapidamente Sim. a gente tem aí, o mais simples exige que você tenha posse exclusiva e continua por, por dois anos, que seria o uso capião especial familiar e o mais complexo é o, é o extraordinário que exige 15 anos de posse nesse imóvel, né? Então, o que que acontece? O teu desafio como, como é, detentor dessa posse é provar que durante todo esse tempo, todo esse tempo, você teve a, a posse mansa e pacífica. É, é, o que, 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 que você pode usar para fazer essa prova desse justo título? Né? Você pode usar toda e qualquer documentação que você tem, um contrato de compra e venda, um contrato de gasto como é usual a, 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 até hoje, né? Uma declaração de posse, pagamento de taxa, e imposto do imóvel. Veja, esse possuidor pagou o IPTU para a prefeitura durante 15 anos, 20 anos, 2 anos, 5 anos, depende do tipo de uso capião, e esse pagamento do imposto comprova, ele faz parte dessa prova do justiço. E ele pode ter outros documentos quaisquer que sejam capazes de ligar ele ao possuidor do imóvel. E aqui, Paulo, vale, vale salir que é ligando ele propriamente ou até os seus ah, ah, pais, os, os seus antecessores, entende? Essa foto essa pode ir passando de geração em geração. Entendi. Não, tem, não tem problema com, quanto a isso não, tá?
1: É, vamos, é, vamos avançar um pouco. Então, o, o interessado procura o, o tabelionato por seu advogado, e digamos que lá no meio do, do trâmite do uso capião extrajudicial, Postalha, algum dos vizinhos lá do, do imóvel em questão questione essa posse do, do, do pretendente a, a, a adquirir a, a propriedade daquele imóvel por uso capião extrajudicial. Digamos que haja uma oposição de alguém. O que, que acontece? Morre na casca, vira judicial?
2: É, Paulo, assim, ó. A, a lei ela foi também. Na, no meu sentir muito feliz em, em separar dois, é, dois pontos nessa, nessa questão da uso capião Ela separou o seguinte, aquilo que não tem litígio, aquilo que é tranquilo, aquilo que não tem discussão, que ninguém se opõe fica no extrajudicial. Aquilo que tiver uma oposição, uma discussão ou até uma dificuldade de você conseguir essa documentação para fazer o processo tramitar no extrajudicial, ela vai para o judiciário na, do, de uma maneira mais formal, né? Certo. Então, o que, que acontece? Se aparecer a algum interessado, algum proprietário, algum vizinho, algum confrontante, alguém que tem interesse naquele imóvel, até um credor de quem era dono do imóvel, no registro de imóveis, e contestar e impugnar, que é o termo que a gente chama, é, esse, esse procedimento extrajudicial, ele vai ter uma paradinha ali. O, o registrador de imóveis, ele tem que chamar essas pessoas para dentro do cartório e vai tentar fazer uma audiência de conciliação ou de mediação para eles chegarem no acordo. Ah, se entendi. essa discussão, se essa discussão, ela for mantida, se essa impugnação, se essa contestação, ela for mantida, aí não, Paulo, aí ele devolve toda a documentação para o advogado proponente, para que o advogado proponente leve isso lá para o ah, tá, Poder não, Judiciário. Não,
1: não é automático do registro de imóveis para o Poder Judiciário, não é? Não, é não. O... não. Ah, entendi, entendi, eu achei que... Pode... Não, eu achei tecnicamente,
2: que ser assim. Paulo, o hum. que que acontece, né? no registro de imóveis o pedido ele não tem aquela formalidade de uma petição inicial, né? Certo. Então o advogado vai ter que adequar isso ali, né?
1: Uhum. É, é interessante dizer então agora, o é, Postalho falou lá do, do tabelionato que, que faz a ata notarial, a partir dessa... É... É, equivalente a uma escritura, né, Postari? A partir Isso. dali, aí o trâmite vai pro cartório de registro de imóveis, né? Então, essa contestação, em tese, vai haver na hora do registro
2: desse imóvel lá, certo? Isso, por, porque o que, que acontece lá no registro de imóveis, Paulo? Conforme o prazo da lei, o cartório do registro de imóveis, ele tem que fazer a intimação dos confrontantes, dos vizinhos, do antigo proprietário. Ele, ele tem que chamar esse pessoal... A poder se manifestar nesse, certo, nesse certo. pedido de um cartel, entendeu? É o momento, então ele é, vai. E... Vai ser o momento do contraditório e da ampla defesa de todo esse pessoal, né? É, é, isso, aí, é, é isso aí, é isso aí. É isso aí. É. Mesmo na esfera administrativa. Sim, É sim. isso aí. É, a Constituição... Ela é simplificada, é. mas acontece. A
1: Constituição garante né, a, o contraditório e a ampla defesa em todos os procedimentos, sejam, sejam eles judiciais ou administrativos. E o momento, então, que essas pessoas que, por exemplo, são vizinhas, que são é, ou se acham proprietários ou não concordo com aquele prazo, vai ser vai ser vão ser intimadas então pelo pelo cartório de registro de imóveis, né, que é onde de fato vai sim, ser seu registro, né?
2: É importante, sim. é, é, Paulo, é... Isso, e isso isso não falar. é só isso envolve também assim, ó, o poder público sempre vai ter que ser chamado, sim. porque o município pode ter interesse naquele imóvel, um terceiro é, interessado, enfim. Então, é, é uma ampla ampla publicidade, é um edital que é publicado falando que no cartório de registro de imóveis então, um pedido de um da área de terra tal, pedido por fulano de tal, e dá a possibilidade a qualquer pessoa que tenha conhecimento disso, vir ali e falar. O, o antigo proprietário, os, conf os confrontantes, eles são intimados de maneira mais pessoal, assim, sabe, Paulo? É a correspondência é mandada para eles mesmo, e aí eles vão ali. Mas, no geral, todo mundo pode ter acesso a, a, a saber da existência, né, desse pedido.
1: Entendido. Desse Entendido. Uhum. É... Postale de forma prática, como eu falei no início da nossa entrevista, né? Hoje já é um assunto mais pacificado, porque como você falou, veio com o Código de Processo 2015 né? E, e hoje a sensação que tem é que, que é mais pacificada essa situação. Foi uma benesse em se tratando de trâmite processual, em se tratando de velocidade? Você enxerga isso hoje desde 2015? Nós estamos aí com seis anos, então, praticamente, de, de código de processo novo, né? É, enxerga com bons olhos essa inovação?
2: O Paulo muito 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 sabe muito positivo Eu até trouxe um, um, um dado que é que é importante o, o, o ouvinte saber assim é quando se estava discutindo sobre a possibilidade da da uso campeão ir para o extrajudicial ou não muitos estudos foram feitos muitos questionamentos foram feitos e lá em São Paulo na comarca da capital mesmo separaram sem processos ajuizados de uso campeão no ano de 2014 separaram sem processo para ter uma amostragem Disso. Em 90 desses processos não houve qualquer contestação. Olha só. E somente, somente em 10 deles houve algum tipo de objeção, sabe? Então, é, depois disso, isso daria pra gente a seguinte, a seguinte significação, né? De 100 processos lá na comarca de São Paulo, é muito significativo, hoje São Paulo é o maior tribunal do mundo, né? Então, é, de, 100, de 100 processos, 90 não precisariam estar em juízo.
1: É muita coisa, né? 90%, né? É mu
2: muita
1: é. coisa. Esse uso assim... é campeão que eu citei pra vocês, que eu tenho tramitando há sete anos ele tá há sete anos sem ninguém se opor ao sistema, a, a, ao pedido Nossa. né? não tem oposição nenhuma, mas aí o Postale sabe o que eu tô falando aí é o trâmite de processo judicial que às vezes é moroso, que às vezes tem mais outros processos na fila, né? Tudo isso aí que demora, e, cer e certamente se quando ajuizado isso aí já estivesse em vigor a uso campeão extrajudicial, poderia ter sido regularizado dessa forma, né? Enfim, Sim. Postale, nosso tempo acabou, o papo tava muito bom, infelizmente passa muito rápido aqui Queria te agradecer pela disponibilidade hoje aí de, de bater esse papo com a gente desde Florianópolis, onde você mora já há mais de 10 anos, por aí, eu acho, pelo que eu tenho é de lembrança. E agradecer por contribuir aí com, com a nossa audiência aí na, na, na temática, né? Eu, eu lembro de ter assistido uma palestra tua aqui na Uniplaca enquanto eu tava é, como conselheiro da UAB numa, numa, num congresso que nós fizemos e aí tive a lembrança de, de voltar a esse tema e, e reviver isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Passo agora para tuas considerações finais.
2: Legal. Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Álvaro, à Rádio Mix. Valeu. É, é, é uma felicidade é, poder estar tá falando. Com vocês a respeito desses assuntos, eu sou um apaixonado por, pelo direito, sou um apaixonado pela cidade de Lages. Sinto muito fa muita falta de estar tá aí, Paulo. O caminho profissional trouxe a gente para cá, mas a gente nunca perde a nossa raiz e a nossa origem aí de Lages, né? Então, cada vez que, que a gente é chamado para alguma coisa da nossa terra, traz a memória uma série de, de boas lembranças e boas convivências, e isso é muito bacana. Eu quero agradecer e desejar para todo mundo aí uma semana especial. A gente tá aí. As vésperas da Páscoa, num momento mais difícil da nossa vida, mas que a gente aproveite os ensinamentos desse período para evoluir, né, Paulo? Para a gente evoluir é, como um todo, né? não só na área é, profissional, mas principalmente na, na área pessoal de, de cada um. Muito obrigado mesmo e fica o meu carinho especial para vocês.
0: Valeu,
1: muito obrigado. Vamos vencer, vamos sair bem dessa. Desejo saúde a todos, uma feliz Páscoa, que é a semana da Páscoa que nós estamos aí, como o Postalho lembrou. Ficamos com essa reflexão e que todos tenham um bom, um bom final de semana. Tem um feriadinho chegando aí. Não se esqueçam, né? Fiquem em casa. Nada em de casa. viajar, né, Álvaro? É, é a palavra da rádio aqui, né? Um grande abraço a todos e até semana que vem. Até lá!